0: Привет, это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Дрон с дефибриллятором помог спасти пациента с сердечным приступом. Случилось это в Швеции. 71-летний мужчина убирал снег, и у него случился сердечный приступ. Рядом оказался врач, он начал делать ему сердечно-легочную реанимацию, но ну а в это время прохожий позвонил в службу экстренной помощи. И они отправили дрона с дефибриллятором, чтобы помочь реанимировать мужчину. Доставка заняла всего 3 минуты, и это очень быстро, и при сердечном приступе очень важно быстро среагировать, потому что с каждой минутой шансы спасти человека уменьшаются на 7-10%. В общем, очень радостно узнать о том, что человечество научилось использовать дроны не только для доставки онлайн-покупок или пиццы, но и чего-то действительно очень полезного и важного. Насколько я понимаю, в Швеции сейчас развернут пилотный проект, пока он охватывает 200 тысяч жителей. Неизвестно, сколько конкретно дронов трудятся на этом поприще, но нет сомнений, что это важный проект и стоит его расширять. Под новостью есть видео, можете посмотреть, как это работает. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы дрон взлетел, нужно получить разрешение контрольной вышки местного аэропорта, и специальный оператор следит за по камере установленной на дроне и по GPS затем куда он конкретно отправляется. Когда дрон прилетает на место, он не садится, видимо, чтобы сэкономить время и, возможно, там просто не будет места для посадки. Дефибриллятор в специальном контейнере просто сбрасывается на землю. Но тут важно понимать, что для того, чтобы дефибриллятор помог человеку, которому нужна такая помощь, нужно еще, чтобы кто-то умеющий обращаться с этим прибором оказался рядом с ним. То есть это должен быть врач. По крайней мере я не слышал о том, чтобы в России проводили тренинги для широкой публики о том, как пользоваться дефибриллятором. Хотя в некоторых странах Европы, если мне не изменяет память, в Англии есть такая программа, что на улицах установлены специальные чемоданчики, в которых находится дефибриллятор с краткими инструкциями. И если вдруг вы видите, что кому-то стало плохо, и знаете, как применять дефибриллятор, вы можете этот дефибриллятор взять и помочь человеку у которого случился сердечный приступ. В общем, прекрасно, что дроны помогают нам доставлять реально важные вещи вовремя. За 4 месяца пилотного проекта в Швеции дроны прибывали к пациентам раньше машины скорой помощи в двух 3 случаев. Это хороший результат. И дроны явно будут полезны в таком качестве в сельской местности, где ближайший пункт здравоохранения может находиться просто далеко, так и в крупных городах, где добраться вовремя до пациента, несмотря на обилие поликлиник и станции скорой помощи могут помешать городские пробки, особенно в часы пик. Дрон же летит по воздуху, и ему это совершенно не помеха. Кстати, тут мне вспомнился еще один прекрасный ролик British Heart Foundation, который создали очень легко запоминающуюся инструкцию по проведению подобной реанимации. Называется Winnie Jones CPR to Staying Alive. Фишка в том, что при непрямом массаже сердца нужно соблюдать четкий ритм. И проще всего это сделать, вспомнив ритм песни Би Джиз Stayin' Alive. Ну и ролик с Винни Джонсом просто не может быть плохим. Дроны молодцы, так держать. Надеюсь, скоро так будет не только в Швеции. Следующая новость пришла к нам из Японии. Инженеры Toyota разработали супер маленький дрон, которому не требуется аккумулятор. Весит он чуть меньше 2 грамм, что в 25 раз меньше, чем аналогичные дроны. Как же он тогда летает, если у него нет аккумулятора, где он берет энергию? Все очень просто. Он получает ее по радиоволнам на частоте 5 ГГц, то есть, условно говоря, по Wi-Fi. Ему нужна совсем небольшая мощность, чтобы взлететь, и еще одна особенность его работы в том, что он летает не за счет пропеллеров, а с помощью шести крыльев, которыми он машет, как насекомые. Применений таким аппаратом можно придумать сколько угодно. Если на него поставить камеру, он может мониторить местность, контролировать качество воздуха, следить за перемещениями животных, птиц, на что хватит фантазии. Особенно отрадно, что даже если с дроном что-то случится, и он упадет, потеряется, то он будет меньше загрязнять окружающую среду, потому что в составе дрона нет аккумулятора, который при разложении выделяет всякие вредные вещества. С другой стороны, понятно, что так как... Энергию таким дронам приходится передавать по воздуху, и ее явно расходуется больше, чем нужно конкретно дронам, потому что она распространяется во все стороны. Поэтому энергоэффективность таких устройств, она вызывает некоторые вопросы. Но в любом случае новость классная, и будем надеяться, что когда-то мы наконец-то придем к миру практически совершенно без проводов. Это будет как минимум очень удобно. Ученые из Сингапура и США вместе разработали новый пластик для упаковки продуктов. В чем же его преимущество? Во-первых, он биоразлагаемый, то есть он не будет загрязнять окружающую среду, а учитывая, сколько всего сейчас упаковывается в пластик, это реально важная штука. Сделан он из кукурузного белка, крахмала и других биополимеров. То есть это, по идее, должно быть еще и достаточно чистое производство из возобновляемых ресурсов. И особенная фишка этого материала в том, что пластик, который в итоге получается, пропитан природными противомикробными соединениями. И когда внутри упаковки повышается влажность или появляются ферменты бактерий, эти противомикробные соединения выделяются и подавляют рост бактерий. Благодаря всему этому продукты хранятся в такой упаковке дольше. Например, в обычной упаковке клубника хранится 4 дня, а в новой целых 7 дней. Конечно, бесплатных чудес не бывает, поэтому новый пластик стоит в полтора-два раза больше обычного. Но кажется, если посчитать тот вред, который может принести обычный пластик окружающей среде или расходы на его сортировку и правильное захоронение или переработку, может выйти даже дешевле. Но пока ждем, когда ученые придумают для таких упаковок какие-нибудь новые функции. Например, если внутри выделилось слишком много ферментов бактерий, пластик, скажем, будет менять цвет и станет красным. И так, даже не открывая упаковку, вы поймете, что есть этот продукт уже не надо. Сигнальная функция упаковки, это вообще классная штука. Именно так и работает, например, кожура многих фруктов. То есть Посмотрев на яблоко, вы можете понять, что оно испорчено или с ним все в порядке. То же самое работает с бананами и со всем прочим. И, в общем-то, в живой природе идеальная упаковка фруктов — это и есть их естественная упаковка. Например, кожура или скорлупа ореха. И, как это часто бывает, у природы есть что подсмотреть, чтобы попробовать это скопировать и использовать себе на пользу. Еще одна чудесная новость. Разработали телевизор, который имитирует вкусы еды. Как думаете, в какой стране? Мне кажется, тут без вариантов, конечно, это была Япония. Устройство называется Taste the TV, или сокращенно TTTV. Это устройство с телевизионным дисплеем, который можно облизать и почувствовать вкус пищи на экране конечно, особенно в условиях пандемии ковида звучит не очень, но на самом деле лизать нужно не непосредственно сам экран. Туда вставляется специальная пленка, на которую распыляются 10 разных компонентов, и за счет того, как они между собой смешиваются, получаются разные вкусы. Это, с одной стороны, совершенно безумная идея, но, кажется, человечество довольно давно о таком задумывалось. А, например, телевидение, которое будет передавать запахи. А запахи и вкусы это на самом деле очень близко, поэтому Ждем, когда японцы выкатят еще и версию, которая будет пахнуть. Если вам все же не хочется лизать экран или пленку, можно в зону готовки поместить какую-то готовую еду, например, пресные крекеры или чипсы, что угодно и получать чипсы с совершенно безумными вкусами, тем более, что в ролике, который находится под этой новостью, показывают также, что можно, например, подключить к устройству миди клавиатуру и задавать сочетание вкусов с помощью нажатия клавиш на пианино. Интересное изобретение. Казалось бы, какое у него может быть практическое применение? Ну, японцы придумали довольно много вариантов. Это и тренировка с эмелье, это и видеочат со вкусом, как бы это ни звучало и меню, в котором вы можете не только посмотреть на фото блюда, но и попробовать его на вкус. Вот это довольно интересно. То есть, приходите вы в ресторан, вам выдают, скажем, большой iPad с электронным меню, и вы сразу можете лизнуть меню и понять, каково же блюдо, которое вам приглянулось, на вкус. Причем, с одной стороны, кажется, что это довольно далекое будущее, потому что такие устройства должны стоить очень дорого. Но вот разработчики обещают, что их Телевизор со вкусом будет стоить примерно 900 баксов. Так что я вполне могу себе представить, что какой-нибудь модный ресторан закажет себе такое меню, просто чтобы привлекать больше клиентов на эффект новизны. С другой стороны, есть такое подозрение, что 10 ароматизаторов, а именно столько используется в этом устройстве, это все-таки недостаточно, чтобы достоверно передать тонкие вкусы разных продуктов. Если развивать эту мысль, я вполне могу себе представить, что через некоторое время большинство людей будут получать на, скажем, завтрак такую кашеобразную субстанцию, какой кормили в Матрице. Но зато каждый сможет запрограммировать себе, какого вкуса будет эта белковая кашица. Кто-то любит острые креветки, а кто-то овсянку на молоке. Но все-таки есть подозрение, что, как и в случае с, скажем, безалкогольным пивом или газировкой без сахара, вкус будет похожим, но... Ощущения, как говорится, не те. В Стэнфордском университете в США разработали квадрокоптер с птичьими лапами. Ну, если быть точнее, разработали птичьи лапы для квадрокоптера. Еще одна классная идея, подсмотренная у природы. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы сажать квадрокоптеры на какие-то неровные, неподготовленные поверхности. Это позволит сэкономить заряд аккумулятора. Если квадрокоптер призван следить, скажем, за какой-нибудь частью национального парка, то летать он может где-то минут 30. А вот если он долетит до нужной точки, за которой нужно наблюдать, и просто сядет на дерево, то это кратно повышает его возможность мониторинга этой местности. Соответственно, для того, чтобы он там сел, не нужно ни вырубать деревья, ни устанавливать на них какие-то плоские площадки. Это очень круто. За основу этой конструкции исследователи взяли лапы сокола Сапсана, напечатали их на 3D-принтере, причем в основном при производстве из 3D-принтера выходят не отдельные детальки, которые потом нужно собирать, а целые узлы или суставы. Обязательно посмотрите или почитайте эту новость, потому что одна картинка чего стоит квадрокоптер на очень, с одной стороны, милых, с другой стороны, хищных птичьих лапах. Конечно, еще большая заслуга разработчиков в том, что они создали специальный софт для квадрокоптера, который позволяет ему рассчитать, с какой силой нужно захватить ветку, куда перенести вес, чтобы с этой ветки, соответственно, не упасть вниз. Но идея просто классная. Круто, когда мы подсматриваем у природы какие-то решения на шлифовку, которых у эволюции уходили миллионы и миллионы лет. А мы теперь просто берем, пользуемся классной идеей и... Повторяем ее в нашей технике. Роботизированная пленка для очистки открытых вод. Исследователи из калифорнийского Риверсайда создали мягкого плавающего робота-пленку. Называется он NeusBot, состоит из многоразового гидрогеля с оксидом железа и наностержнями меди. В общем, этот робот плавает по поверхности воды, потому что нижний слой робота гидрофобен, то есть он не смачивается водой и за счет этого остается на поверхности. А вот плавает этот робот с помощью пара. То есть это такой стимпанк 21 века. Вкратце, работает это так. За счет солнечного света робот нагревается, вода в гидрогеле превращается в пар, эти пузырьки пара выходят из робота и создают колебания, за счет которых он плывет. Все, больше никакого подвода энергии, кроме солнечной, роботу для движения не нужно. И, казалось бы, это интересная, но довольно бесполезная разработка, потому что в таком виде робот ничего не делает, он просто плавает в непонятном направлении по поверхности воды. Но что здесь важно, на него можно повесить какие-нибудь датчики, чтобы он измерял состояние воды, или, например, дополнить пленку еще одним слоем, который будет впитывать нефть и другие загрязнители в воде. И вот здесь мы переходим к следующей новости. Она из России, и она просто супербомбическая потому что ученые из Томского политехнического университета придумали, как очищать водоемы от нефтепродуктов с помощью, внимания медицинских масок. И давно пора, потому что с самого начала пандемии коронавируса невозможно было даже представить себе, сколько используется, производится, и хотелось бы верить, утилизируется или просто куда-то выбрасывается медицинских масок а сделаны они из пластика, если быть точнее, из полипропилена, и разлагаются очень плохо. Так вот, томские ученые придумали нанести на этот полипропилен металлоорганический каркас, и у них получилась удивительная ткань. Она одновременно супергидрофобна, то есть она не смачивается водой совершенно, и в то же время олеофильна, а значит, очень хорошо впитывает масла. Идеальное сочетание для того, чтобы запустить такую ткань в водоем и удалить оттуда всякие масляные загрязнения. Тестировали ее на смеси дизеля, красителя и ржавчины, и этот материал показал себя очень хорошо. Помимо всего прочего, получившаяся ткань механически прочная и устойчива к ультрафиолету, то есть она не будет разлагаться под солнечными лучами и, в свою очередь, загрязнять водоемы. Изобретатели предполагают расстилать новый материал поверх нефтяного разлива, чтобы убирать загрязнение, но если им удастся подружиться с создателями плавающего робота из предыдущей новости, кажется, это будет идеальная коллаборация. А вот еще необычная новость. Робот-окунь пугает рыб-вредителей и не дает им размножаться. Придумали этого робота исследователи университета Западной Австралии и университета Нью-Йорка США. В чем, собственно, проблема, которую решают с помощью этого робота? Около века назад ученые придумали для борьбы с личинками малярийных комаров подселять в водоемы, где они размножаются, рыбу-гамбузию, которая охотно их поедает. И с этой проблемой удалось справиться. Причем не только в Америках, но и в СССР. Подобная же программа стартовала в 1925 году. И вот на Википедии пишут, что благодаря этой рыбке малярию искоренили в Сочи и Абхазии. И это очень здорово. Но как часто бывает, когда человек вмешивается в биологические системы, что-то изменяя там, чтобы добиться одной цели, иногда баланс смещается настолько, что ломается что-то другое. Так вот, эта рыбка-гамбузия оказалась довольно агрессивной и настолько хорошо освоилась в новых водоемах, что стала вредить местным, коренным местным обитателям. Она питается икрой местных рыб и отгрызает им хвосты. И для нее это довольно стандартное поведение, потому что даже в рекомендациях по разведению этой рыбы в аквариумах пишут, что не стоит селить ее в один аквариум с другими рыбами, потому что гамбузия будет отгрызать им плавники, есть икру. И, кстати, свою икру и молоть она тоже довольно охотно ест. Так вот, чтобы бороться с негативными последствиями появления этой рыбы в американских водоемах, решили сделать специальную рыбу-робота. Она очень похожа на большеротого окуня а большеротый окунь это тот хищник, которого гамбузии боятся больше всего. Робот использует компьютерное зрение для того, чтобы атаковать вредителей, когда они приближаются к другим рыбам и земноводным. И вроде бы это классный выход из сложившейся ситуации, потому что ученые решили не разводить и выпускать в эти водоемы живого большеротого окуня в больших количествах, потому что есть опасность опять сместить баланс в сторону большеротого окуня, и непонятно, как он себя поведет, когда попадет в благоприятные условия. Может быть, он начнет пожирать и другие виды рыбы. Непредсказуемые последствия у такого решения. А вот роботическая рыба будет делать ровно то, что ей сказано. Прошло уже пять недель испытаний, и эти плавающие роботы показали себя довольно успешно. Гамбузиям приходится тратить много сил на то, чтобы уворачиваться и прятаться от этих роботических хищников, и, соответственно, они потеряли вес и стали менее активны. То есть сил на то, чтобы терроризировать других рыб у них просто не остается. После пилотного проекта в Америке робота-окуня планируют запустить в небольшие австралийские водоемы, потому что там из-за гамбузий двум местным видам рыб грозит исчезновение. Вот интересно, кстати, если в водоеме с робо-рыбами рыбачить, и ваша наживка будет похожа на гамбузию, станет ли он ее атаковать, и можно ли поймать на крючок робота-рыбу, и что с ней потом делать, куда нести. В общем, решение классное, но, как всегда, возникает вопрос, насколько дорого это стоит, насколько удобно их подзаряжать, возвращаются ли потом роботические флотилии к тому причалу, с которого их выпустили в плавание, или сами встают на какую-то подводную зарядку, хотелось бы узнать. Спасибо за внимание, заходите на сайт Decode Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начато, скоро услышимся.